0: Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do Devaneando. E a verdade é que eu queria falar sobre várias coisas. E eu, inclusive, gravei um episódio sobre comunicação não violenta e feedback. Querendo dar ênfase no como as pessoas parecem que não leram o livro, sabe? Quando usam o CNV como uma forma de aprender a falar melhor quando mais da metade do livro dá ênfase em como escutarmos melhor e entendermos as necessidades não atendidas das pessoas. Mas daí eu excluí porque eu achei que estava me expondo demais no episódio e estava parecendo quase que um episódio de coach. É, existe sempre uma linha tênue entre desaba desabafar, devanear e parecer um coach. E eu não queria parecer um coach. Depois eu gravei um episódio falando sobre o problema que temos hoje no Brasil com o aumento de influências tech e como o problema não são eles. Mas quem consome eles que na verdade apenas acha que alguém né, é detentor do saber ou referência só porque ele tem uma grande quantidade de seguidores. E aí já tá até, tava agendado ontem esse episódio para sair, hoje às 11 horas de Portugal e às 7 horas do Brasil, mas eu fiquei com aquele negócio na mão, sabe, gente? Porque eu acho que eu fui muito sincera no episódio sobre as coisas que eu acredito e eu fiquei com medo de me expor aqui porque toda ação tem uma reação e a gente tem que estar preparado também para receber as reações, né? E aí eu como uma pessoa que está tentando ter sabedoria, fui lá e excluí também, porque eu achei que ia ser perigoso esse episódio. E antes, eu já tinha chegado a gravar falando de comunicação no geral, né porque isso impactou muito a minha... e ainda impacta muito a minha carreira, e eu acho que também deve impactar na, na vida de muitas pessoas. É, e, e sobre essa coragem né, que a gente tem tem que ter ao se expor, né, como eu venho me expondo aqui nesse podcast, e isso também foi um outro episódio que eu gravei, também joguei fora e não publiquei. Tudo isso, por que, que eu excluí esses episódios também, né? Porque a minha voz interna, o meu auto-julgamento, eles não me permitiram ficar devaneando só sobre os assuntos que eu, Paula, tenho que elaborar dentro da minha mente, que eu sinto necessidade de falar porque eu estaria reforçando os estereótipos de mulheres que só falam de carreira, soft skills, enfim, qualquer outra coisa que não seja técnica. E, e se a gente quer, no caso eu, se eu quero ser um exemplo, se eu quero ser diferente, se eu não quero reforçar esses estereótipos, eu, eu sinto que eu deveria também devanear sobre assuntos técnicos, né? não só sobre assuntos que não sejam técnicos. <risos> e aí, bom, é, eu não queria ter uma preparação prévia, porque eu queria gravar esse episódio e talvez nos semanais eu realmente faça algum tipo de preparação, mas para essa primeira semana eu queria que fosse algo leve, né? Porque no final das contas esse episódio é uma forma de eu lidar com coisas para mim mesma, eu não sei se vocês perceberam, mas é, a competição aqui tá muito clara, né? É eu provando para mim mesma alguma coisa sempre. Então eu fiquei pensando, bom, qual é o tema que eu me sinto confortável para falar, assim, chegar, ligar o microfone, sem edição, e sair falando, sem ter um roteiro, sem eu ter que fazer um estudo antes. E aí eu pensei em vários temas, mas nenhum que eu falasse assim, olha, esse tema é um tema cara, relevante, eu gostaria de consumir esse tema. Primeiro me veio, e aí eu cheguei na conclusão que talvez eu poderia falar de eventos e de Kafka, mas ainda assim é um tema que apesar de eu ter começado a estudar em 2018, já fazem alguns reininhos, eu ainda não me sinto confortável, né? Não, não sinto que eu tenho conhecimento para falar sobre ele. É, então, o que eu fiz, pensei em, em simplesmente vomitar várias coisas que, que eu li, que eu aprendi, sem muitas certezas, né? E que podem ser úteis para quem está ouvindo. E aí, em seguida, eu falei assim, bom, eu, eu, eu tenho acreditado cada okay. vez mais. É o que eu encontrei na internet, Mas, sobre... gente, o que, que aconteceu aqui? Peraí, gente, que o meu iPhone criou vida própria e ele resolveu falar aqui no meio do negócio. É assim, vai, vamos seguir com esse episódio porque eu não vou fazer edição, tá? Continuem comigo aqui. Bom, eu não sei o que, que aconteceu, vai ter um vento ali ele começou a responder e do nada. Mas enfim, voltando ao assunto do Kafka, né? Eu comecei a pensar que talvez eu poderia falar e aí eu abri o livro do Design System porque é um... Um livro que eu venho orientando muitas pessoas, apesar de não ter lido ele 100%, eu acho que os tópicos que tem ali são muito importantes e que tá na trend aí, as pessoas têm usado para fazer entrevistas e tudo mais, e eu acho que realmente tem assuntos que a gente precisa aprender, principalmente se você ali é uma pessoa já plena para sênior ou sênior, né? Então é necessário que você tenha uma visão ali sobre os tópicos que tem nesse livro. É, e aí eu abri ali os primeiros tópicos e eu fiquei pensando, o hum, que, que eu falaria aqui desses primeiros tópicos, né? E o primeiro que me veio à mente seria sobre segurança, porque é uma coisa que eu falho. Eu falho, eu... não é uma coisa que eu olho muito e, assim, que eu estudei bem pouco e que, pô, seria uma maneira de eu estudar, né? Ler, ler me aprofundar mais sobre os tópicos de segurança. E aí eu vi o tópico lá de HTTPS, que é uma coisa que a gente usa todo dia, que eu fiquei me perguntando, tá, eu consigo descrever HTTPS? Talvez, se eu não consigo descrever, assim, com segurança, talvez faça sentido eu trazer isso no episódio. Enfim, é, eu resolvi gravar um pouquinho falando sobre os dois, no final das contas, então o desafio vai ser que eu não vou chegar a lugar nenhum, né, e, e nem ter nenhuma conclusão sobre ambos, porque eu vou abordar apenas pequenas fatias sobre esses tópicos, né, e num episódio de menos de 30 minutos. Então, a gente vai lá, vamos começar aqui, vamos falar sobre o tema que vai ser abordado é, nesse episódio, que provavelmente eu vou trazer em outros episódios, porque a gente precisa explorar eles mais, tá? É, integração de sistemas como um todo, e não só mensageria, eu acho que é um tema muito importante, cada vez mais a gente... Tenho utilizado mais, então, por que não explorar isso cada vez mais? E segurança, já que eu tô aqui levantando a mão e falando, olha, esse é aquele músculo que a gente... Sabe o, o, quando a pessoa evita treinar a perna, então, na academia? É tipo eu evitando aprender de segurança, então, é uma maneira da gente de eu ganhar com isso e de vocês também ganharem não, não, nem sei se vocês estão ganhando alguma coisa escutando esse episódio, mas enfim... Se vocês estão aqui comigo, talvez vocês possam tirar algo de útil, até mesmo trazer algo de útil para mim. Então, vamos lá. Eu vou falar muito do que eu recebi de output, de informações e mesclar um pouco com o que eu tenho de experiência prática mesmo sobre esses temas. Mas antes da gente começar, eu vou começar como falando de, de, event, de eventos, de Kafka, né? Mas eu, antes de começar a falar muito sobre isso, eu acho que a gente cai num. Primeiro de tudo, eu falar sobre mensageria. E é inevitável, porque quando a gente fala sobre mensageria, eu acho que muitas das coisas que a gente fala, a gente cai num assunto que é sistemas distribuídos. Então, olha, é, é, lembra muito aquele, aquela série que a pessoa fala: ai, ah, está tudo conectado, né? E realmente está aí. De novo, a gente cai muito sobre comunicação síncrona e assíncrona que isso são assuntos que existem, gente, muito antes de se falar de webflux, de sistemas reativos nos últimos anos, que a galera que está na trend aí das últimas abordagens técnicas, né? Então, é, realmente são décadas, eu, eu nem existia quando esse assunto já estava na trend aí, muitas, muitas pessoas estavam utilizando. Então, muitas décadas atrás ali, a galera dos anos 70, eu nasci em 90, então... A galera que já estava ali começando de 70, 80, a gente já tinha muito uso do, do, do mainframe, né? Sistemas mainframe. E, ao mesmo tempo, estava surgindo uma adoção em massa ali nos escritórios e em muitas empresas de sistemas é, para desktop. Então, isso fez uma mudança, né? Em, porque começou a surgir sistemas para desktop e você tinha que integrar é, esses sistemas para desktop com sistemas de mainframe que estavam em, em ambientes totalmente diferentes, tinham comunicação diferente. E, e nessa época surgiram o, o, né, é, majoritariamente ali o uso de meters, né que eram basicamente esses sistemas que faziam essa interpretação ali entre um sistema e o outro, né, que basicamente era chamado de cola. É, dos do softwares, né? E nessa, ne, com o surgimento dos midwares é, começou também o surgimento dos mons, né? Que é message. message alguma coisa, midwares é, oriented, midwares alguma coisa assim. Mas basicamente são os, os brokers de mensageria, esses sistemas que eles serviam para receber uma mensagem e disponibilizar essa mensagem para um outro sistema. Então, você começava a falar é, entre sistemas usando mensagens. E aí, é, de lá para cá, surgiram vários protocolos, de acordo com as necessidades daquela época e que foram surgindo nos últimos anos. E, e por que, que eu tô querendo falar isso antes de falar de eventos e de Kafka, né? Porque a mensageria é algo, não é algo novo, já existia, já já era algo que era adotado, né, filas de mensageria, tópicos de mensageria já existiam, esse tipo de publicação. E eu acho que aí a gente precisa falar de comunicação síncrona e assíncrona, porque a comunicação síncrona é basicamente, é, imagine, é, eu tô falando com você e eu espero uma resposta agora eu, eu, eu tô aqui, ó, paradinha, esperando, sabe, no telefone, quando a gente fala, oi, fulano, que a gente, a gente tá aqui esperando a pessoa responder, né diferente do WhatsApp, né, que a gente manda uma mensagem e tudo bem tem gente que acha que o WhatsApp é síncrono né, mas assim vamos partir do princípio que você manda uma mensagem você, a pessoa não é obrigada a te responder naquele horário então é uma comunicação de uma forma assíncrona então, é, existem dificuldades que acontecem quando a gente pensa em comunicação síncrona também, né? É, veja que quando eu estava falando do uso de Midware, não era só sobre comunicação síncrona, mas também sobre ambientes, né? Você, como que você fazia para integrar né? os protocolos de comunicação que existiam na época. Você não tinha um HTTP, ah, eu vou fazer uma chamada REST para um mainframe, Entende? Se não existiam os conectores que existem hoje, se você trabalha com mainframe, você sabe que existem hoje muitos midwares, é, conectores, né? Para falar com o mainframe que foram desenvolvidos no decorrer do tempo. Mas naquela época não existia, então você tinha, uma, tinha que criar maneiras de comunicação entre os ambientes que você tinha desses softwares. É, e aí, é, a mensageria ela também começou a ser utilizada muito realmente para comunicação, é, processos assíncronos, né? assim como a gente tem jobs que são executados paralelamente, em horários que são agendados, né? tasks que são executadas, em paralelo a, a própria a execução que está sendo utilizada ali por, pelos usuários dentro do sistema. E o sistema de mensageria era exatamente isso, para fluxos né, dentro do, do sistema, que não exigia que houvesse uma execução síncrona. Ou seja, você tinha processos que eram agendados. Por exemplo, ah, eu tenho o sistema A e B, eles se conversam no momento que você faz o cadastro, eu emito é, para uma fila para que seja enviado um e-mail informando dados do cadastro. E aí, o que que... Por quê? Porque eu entendo que o e-mail não precisa ser disparado naquele momento, naquela thread, naquela, é, naquele processo que está sendo executado ali é, de cadastro, né? E aí, é, com o uso de mensageria, bom, você já ganhava um pouco mais de flexibilidade. Mas, é, na, a gente sabe que nos, na última década em especial... O, muitas necessidades mudaram, né? E principalmente a acho que a necessidade do negócio, como as pessoas estavam interagindo e é, a galera do LinkedIn acabou construindo o Kafka, né? Pela para quem não sabe, o LinkedIn ele é muito pautado em sistema de grafos, né? Então a maneira como o sistema é desenhado, essa coisa do as redes sociais são desenhadas, né, com base em conexões, né? Quem visualiza o que você posta é a rede, né, de conexões ao seu redor. Então existe existe uma demanda diferente, né? O volume de dados também, quando a gente pensa em rede social, o volume de dados é diferenciado, né? E aí surgiu o uso do Kafka, né? E, e assim com o uso do Kafka começou a surgir o uso de, de eventos, assim, começou a vir essa trend do, do event-driven, que é exatamente, veja, quando eu falo surgir a trend, não significa que já não existia eventos antes, né? Porque se a gente olha para os sistemas operacionais, principalmente, por exemplo, o Windows, o Windows, ele é baseado em eventos. Eu lembro, na época que eu programava em Delphi, a gente programava também baseado em eventos que ocorriam. Por exemplo, o clique do mouse, o arrastar do mouse, enfim. Ou seja, no momento que eu arrastei o mouse, tem que acontecer alguma coisa. Se eu cliquei com o botão direito, tem que acontecer alguma coisa. Ou seja, a partir de uma ação que ocorre, outra ação precisa, outro mecanismo precisa ser, é, é esperado que um mecanismo seja acionado. Então os eventos eles acabaram surgindo, né? E aí gera essa, essa confusão, porque no final das contas, é, se você trabalha com Kafka, se você estudou Kafka, se você trabalha com mensageria, existe muito essa confusão, né? Entre o que, que seria mensagem, né? Se a mensagem é um evento, se a mensagem é um, um comando, né? Porque eu, eu tô, é, no final das contas, quando a gente está mandando algo, é uma mensagem, é um conteúdo, né? Esse conteúdo pode ser um JSON, pode ser um protobuf, pode ser um lavro, que são os tipos de dados que a gente trafega, né, no, 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 no Kafka, por exemplo. E pode ser um texto. E o que que essa mensagem representa? Então, é uma coisa mais conceitual, né? O que que essa mensagem representa, né, basicamente? Então, olhando para isso. É, a gente precisa definir. Por quê? Por que, que é muito conceitual? Porque, assim, se aquela mensagem lá representa um comando, eu sei que eu espero uma resposta, preciso, eu, eu espero que algo seja trigado, uma ação seja executada a partir daquele comando. É, agora, um evento, não. Um evento, o conceito do evento é, eu informo que algo aconteceu, mas eu não tenho controle, né, do que, que vai acontecer a partir daquele evento. E o Kafka, ele ficou muito famoso e tem ganhado cada vez mais notoriedade pelo processamento, pelo volume de processamento dele, né? E aí, eu acho muito engraçado isso, porque o Kafka, ele é feito em escala, se não me engano. E Scala escala executa em cima da JVM. E assim como o Spark, por exemplo, também é executado também, o mesmo racional em Java e tal, e aí todo mundo vem com aquele, e, e é usado pra processar muitos dados, muitos dados, quem trabalha com Big Data sabe disso, e, e eu fico assim, mas o Java é lento, e, e por que que é essas plataformas, isso ninguém fala, isso a Globo não mostra, isso os influencers até que não falam que usam ele para fazer o seu tweet que vai bombar falando mal do Java, mas, é... Exatamente, porque processa muitos dados, a questão de que é uma ferramenta distribuída, então a gente cai de novo no lance da computação distribuída, porque o Kafka, ele permite que você tenha várias instâncias, né basicamente um cluster de Kafka, você pode ter é, os nós de Kafka distribuídos em máquinas distribuídas, então é como se eu tivesse... Eu acho que eu vou fazer uma analogia aqui, que eu não sei se vai funcionar, mas... Sabe aquela galera que compra? Isso acontece muito no Brasil, aconteceu muito com famílias pobres no Brasil. Mas aquela galera que a avó conseguiu comprar um terreno grande, e aí a família ao redor foi crescendo e construindo casinhas naquele mesmo terreno? Então, eu chamo esse terreno de cluster Kafka, ok? Porque se der ruim em uma unidade ali, na casa, sei lá, de um tio, as outras unidades estão de pé entendeu? você pode tomar banho, você pode cozinhar na casa do outro parente que tá ali no mesmo quintal, você sai ali com a sua toalha e sai correndo falando ai, o chuveiro queimou, posso usar o chuveiro de alguém então é basicamente isso eu tenho um cluster de Kafka onde fisicamente eu posso ter é, ele distribuído em locais diferentes, mas eles são uma unidade só eles são aptos a receber mensagens do, do mesmo. Inclusive pode ser que um seja tipo a família, uma família, né, um, um nó ficou indisponível, os outros nós vão assumir. E tem um que vai virar o líder de novo. E eu posso é, usar outras diversas analogias nos próximos episódios para fazer você entender mais por que que o Kafka ficou tão é, famoso nos últimos anos. E para esse episódio não ficar muito longo eu já vou para o segundo tópico, e até porque eu quero deixar vocês só com aquele, aquele negócio da, da curiosidade pra gente falar mais sobre isso porque é um tema que eu gosto de falar não é um tema que eu sou especialista eu não acho, que, porque quanto mais eu, eu leio conteúdos e artigos, a sensação que eu tenho é que eu não sei nada, inclusive eu já odiei muito trabalhar com eventos, porque eu acho que ele traz complexidade e, e para situações que não, não precisavam ter essa complexidade toda. Então eu, eu sinto um pouco de raiva quando eu vejo as pessoas adotando Kafka e tudo mais, porque requer uma governança muito forte. E governança no sentido, de, por exemplo, os tipos de dado, aí cada um quer usar, ah, é porque eu gosto de protobuf, ah, é porque aí um tenta priorizar e vem usando a Avra e o outro tá com JSON, para você fazer o troubleshooting desses eventos é muito complexo para você, sabe, assim, é quase que um serviço de, eu, de investigação do CSI, e toda vez que eu tô trabalhando com Kafka, eu fico pensando, que saudade de quando eu subi aquele monolito e conseguia fazer o debug do início ao fim, descobri o bug, e eu achava que aquilo era difícil, mas de repente parece que nem todas as ferramentas de... de de tracking, de pra eu fazer o debug, não são o suficiente para eu conseguir entender o que que tá acontecendo com o raios daquele problema em produção. Enfim, vamos cair num outro assunto, que aí esse é o relacionado ao que eu falei de HTTPS, né, sobre o livro do Byte Byte Go, do Byong, eu não sei o nome dele, mas assim, uh, Alexio, por que, que eu achei que era Biong, gente? Eu não sei de onde eu tirei, mas é o Alex Chu. Esse cara aqui, sensacional. Eu peguei edição aqui, gratuita mesmo, do Byte Byte Go. E eu tô olhando aqui sobre o HTTPS, né? E, e é um protocolo que a gente usa constantemente, né? Internamente, dentro do, do... Principalmente, independente se você vai expor ou não o seu serviço. Se é um serviço que está numa rede interna. Ou se é um serviço que está aberto para a internet. Você vai usar o HTTPS, né? E o HTTPS, ele vai usar... Basicamente, ele é uma extensão, né? Do protocolo de HTTP, mas que ele permite a gente enviar os dados encriptados. Então, ele usa o TLS por debaixo dos panos, que é o Transport Layer Security. Veja, eu lembro disso, de estudar isso, gente, no técnico. De um vídeo que o meu professor passava pra gente sobre TLS, que era... Uns, uns, uns desenhos que basicamente, tipo assim, eles como se fosse uma esteira de produção e eles mostrando como, tipo, o TLS tipo, o pessoal empacotando, fazendo os pacotinho, deixando o pacotinho, tipo misterioso e tal então basicamente, e tudo isso é pra que se alguém interceptar a chamada, essa basicamente esses, esses dados eles vão estar eles vão estar basicamente com um código binário que não significa muita coisa para eles então isso é importante tá e aí ele tem um desenho aqui que eu acho bem legal esse desenho eu, eu confesso que eu achei acho que muito didático o jeito que o desenho foi formado que ele coloca o desenho é, e ele fala basicamente o que está escrito, né? como que os dados eles são criptografados. Eu acho que meio que fazendo a analogia lá o videozinho que eu estudei quando eu estava no técnico, é, mas ele fala ali sobre os passos 1, então tem o desenho com o fluxo todo de como é, é feito isso. Então o cliente, o navegador né? é, e o servidor eles estabelecem uma conexão TCP, que é basicamente esse protocolo que faz a transmissão dos, dos pacotes de dados, tá? É, o cliente, basicamente, no passo dois, fala um olá, né? Para o cliente, pro do cliente para o servidor. Então, fazem, assim, oi, servidor, tudo bem? Eu existo, eu estou aqui. Então, o cliente fala isso, o navegador. Então, a, essa mensagem, ela contém também ali em conjunto esse olá, esse tipo, tô aqui, é nós. É, contém um conjunto de algoritmos de criptografia necessários para fazer essa comunicação, tá? E a versão mais recente do TLS que o cliente suporta, tá? E o servidor, o servidor, então, ele fala assim, oi, tudo bem? O cliente fala, tô aqui, é nóis. E mandando essas informações, falando, olha, eu suporto essa versão, né? Eu tô, tá ligado que eu tô aqui nesse, nesse nível e tal. E o servidor, ele responde também com um olá né para o navegador né é, também falando é, se ele pode suportar aqueles aquelas versões de tls que o cliente falou que suporta então o servidor ele manda esse certificado ssl ao cliente então ele está dizendo assim ó oh, cara beleza tudo certo tá aqui esse esse tá aqui ó esse é o meu certificado para você que tem aqui essa informação que eu tô dizendo para tu que é pública né? Então, com as datas de expiração, sabe esse certificado? Se você é desenvolvedor, já sabe isso às vezes acontece, né? De que a gente está trabalhando num serviço e que o, o certificado expira, então a gente tem que correr para atualizar esses certificados. Por quê? Porque eles são usados nessa comunicação, né? HTTPS. Então, é, isso manda a chave pública, né? o, o nome do, do servidor, né? Os dados do servidor a data de expiração e todas as outras informações do certificado para validar o certificado. E o passo 3 é, após validar o certificado SSL, o cliente recebeu, né? Ele validou o certificado SSL, o cliente ele gera a chave de sessão e a criptografia, né, usando uma criptografia com essa chave pública. E o servidor ele vai receber essa informação. Então veja, foi estabelecido ali, eu vou tentar usar uma, uma analogia agora, mas basicamente é tipo, sei lá, você foi num, num clube que é secreto. Aí eu, você bateu lá na porta e, e o, o segurança atendeu e basicamente você tipo, bateu na porta com três toques, porque esse é o rolê do negócio. Se tu não bater com três toques, com dois segundos, tu não, o segurança nem vai te responder nesse clube, sei lá, é, diferenciado. E aí o segurança, ele, ele, ele vai mostrar para você um cartão vermelho e você tem que saber o que aquele cartão vermelho significa. E você já responde e fala assim, é, você faz tipo uma mensagem, sei lá, do ET, porque é o que é esperado nessa comunicação. Então, a partir dali, vocês, basicamente, o segurança sabe que... Isso, Tu sabe que ele é um, um clube privado, exclusivo secreto, e ele deixa você entrar e vocês conseguem fazer o que tem que ser feito, então basicamente nessa comunicação aqui do HTTPS, é o que aconteceu aqui, então o, ser, o cliente dá o olá pro servidor manda ali o básico o servidor devolve né, o certificado com as informações, o cliente consegue gerar a criptografia com base nessas informações e agora o, ele cria essa, essa chave, né, essa chave onde o próprio servidor consegue descriptografar essa chave então os ambos, ambos lados agora conseguem conversar entre si então, eles conseguem validar se a informação que está chegando criptografada está certa ou não. Eles conseguem descriptografar essa informação. E aí, é, isso é muito importante, veja, porque se alguém intercepta né, essa chamada, ele não, ele não, não passou por essas, por essas fases né, de comunicação, dessa parte segura, e aí é onde a gente consegue perceber que não tem é, essa segurança, né? É, basicamente, não é que não tem essa segurança, me perdi aqui no meu personagem. Mas <risos> se alguém interceptar ali, não faz parte dessa comunicação entre ambos. E, por exemplo, se alguém entrou ali no momento que você está entrando no clube e a pessoa pega e faz tipo, oi, tudo bem? Essa pessoa vai ser barrada. Porque ela não, não faz parte dessa comunicação que foi segura aqui. Então, isso muda muito é, a criptografia simétrica né, na transmissão. E isso faz com que seja mais seguro, né? Que os recursos dos servidores tenham mais credibilidade. Então, só que aí tem um, uma questão também, né? De que existe, que o pessoal fala que existe uma sobrecarga porque toda hora você vai ter que estar tá fazendo essa, essa transformação dos dados. É, e aí existe uma, uma comparação né, do uso do HTTPS para o HTTP, mas ainda assim é uma abordagem muito utilizada hoje em dia. E é isso, gente. Estou com o meu tempo aqui estourando. Vamos ficar para o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado desse e obrigada por você estar tá escutando aqui. Sem nenhuma conclusão, não chegamos a lugar nenhum, mas ainda vamos andar muito por esses, esses lugares aí de mensageria e segurança. Beijinhos, tchau, tchau.